0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο Γεια σας, καλησπέρα, καλημέρα Οποτεδήποτε ακούτε ε, το, το, το podcast Rock Hard The Pod Λοιπόν, 18ο επεισόδιο 18ο η βερσιόν ε, Σάκης Φράγκος είναι πίσω από το μικρόφωνο Και αυτή τη φορά θα πάμε να μιλήσουμε ε, θα κάνω ένα mix, ένα mix grill ε, Να πούμε την ιστορία πίσω από ένα δίσκο Και να βοηθήσουμε λιγάκι ε, τους νεότερους Να ε, πούμε πώς γίνονταν τα πράγματα παλιά στα περιοδικά ε, Θα τα αναλύσω, ε, να μην ε, καθυστερώ ε, σε, αυτό το pod, σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για την ιστορία πίσω από το Metal Opera των Avantasia ε, Το Metal Opera των Avantasia κυκλοφόρησε στις 22 Ιανουαρίου του 2001 δηλαδή ε, πριν από 22 χρόνια ε, αυτές τις μέρες που χοντρικά α, θα ακούτε το podcast λοιπόν ε, έχω λάβει από κάποια άτομα ε, την επιθυμία τέλος πάντων να πούμε πώς λειτουργούσαν τα πράγματα παλιά στα περιοδικά πώς προωθούσαν εταιρείε στου στους δίσκους κτλ. Λοιπόν, ένας από τους πιο διαδεδομένους ε, τρόπους που προωθούσαν οι εταιρείε οι δισκογραφικές τους μεγάλους τους δίσκους και συνεχίζει να είναι και τώρα είναι τα επωνομαζόμενα lease Δηλαδή, ε, στέλνανε ε, προσκλήσεις σε άτομα από περιοδικά από όλο τον κόσμο όποια θεωρούσαν αυτή, αυτά ότι τους ταιριάζανε είτε θεματολογικά είτε από άποψη πωλήσεων, από είτε, 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 είτε. Ε, τους καλούσαν λοιπόν σε κάποιο χώρο Άλλε φορές στα γραφεία της ζυγκογραφικής άλλες φορές σε κάποιο κλαμπ άλλε φορές ε, ο ΚΑΠ αλλού τέλο πάντων ε, τα ακούσανε live χιλιάδε μέρες, ταβέρνα έχω κάνει ε, listening session, πρέπει να το πω αυτό ε, λοιπόν ε, τότε λοιπόν μας καλούσανε και πηγαίναμε και ε, ξέρανε οι εταιρείες ότι όταν πας και σε ε, πληρώσου, πληρώσει κάποιος τα αεροπορικά, τα ξενοδοχεία ότι φας, ότι πιείς και όλα αυτά ε, καταλαβαίνετε από μέσα σου νιώθεις μια υποχρέωση να ε, γράψεις και το κατητής ε, παραπάνω και καλύτερο και τα λοιπά οπότε δεν ήταν μια άμεση δωροδοκία είναι μια έμεση δωροδοκία την οποία λάθος κάνω και τον ονομάζω δωροδοκία, το παίρνω πίσω ε, θα έλεγα ότι είναι ε, μια προσφορά η οποία ε, είναι σαν να πας σε ένα σπίτι και να σου προσφέρει ένα πολύ ωραίο φαγητό και να πει χάζω να το φάω να το φάω τέλος πάντων ε, πάμε λοιπόν πίσω στο 2000 Δεκέμβριο του 2000 ε, τότε εγώ συντάκτη στο περιοδικό τότε Metal Invader και μα έχουν καλέσει ε, για να πάμε να ακούσουμε από την AFM Records. Μα έχουν καλέσει να πάμε να ακούσουμε το Metal Opera το Avantasia. Ε, Ρωτάω να μάθω τι λεπτομέρειε. Μιλάμε τώρα για συνεννόηση. Σάββατο ήταν το listening session στο Bochum στο Club Matrix. Η μόνη συνεννόηση λοιπόν εγώ που είχα ήταν α, τα εισιτήρια στο χέρι. Εδώ δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά και τέτοια έτσι. Μπαρκότ και είχα τα ρεπορικά στήρα στα χέρια δεν ήξερα που θα μείνω και ήξερα ότι ε, θα γινόταν το Listen Exception στο Club Matrix στο Bochum στο Club Matrix έχουνε μα, μέχρι και DVD Nevermore έχει ε, το Gerard de πώ λέγεται τέλος πάντων ωραία λοιπόν λέω πάω πάω στο αεροδρόμιο του Düsseldorf ένα αεροδρόμιο που έμεινε να πάω αρκετές φορέ ακόμα μετά, καθώς ε, για να πας στο Dortmund, που είναι η πόλη του γερμανικού Ροκάρτ ε, προσγειώνεσαι στο αεροδρόμιο του Düsseldorf. Λοιπόν, παίρνω τα στα χέρια, μου λέει ο αρχισυντάκτης μου, ο Αντρέας ο τότε, ε, πάρε τα στήρια, πήγαινε και θα έρθω να σε μαζέψουν λογικά. Ά, ξύλο, λογικά θα να μαζέψουν, δεν γίνεται κάτι άλλο κάπως θα πάνε να μας πάρει. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει σε αποστολή, είχα πάει αρκετέ φορές ακόμα. Ε, πάντα συνηθιζόταν ε, έρχονται, σε παίρνουν από το αεροδρόμιο, σε πάνε στο ξενοδοχείο και μετά σε πάνε στο χώρο που θα γίνει η προακρόαση ή σε πάνε κατευθείαν στο χώρο της προακρόασης. Ε, πετάω λοιπόν, όλα καλά, γίνεται αεροπλάνο, έχω μια ατυχία μέσα στο αεροπλάνο, πρέπει να πω, καθώς ε, ε, μια ηλικιωμένη κυρία, προσπάθησα να περάσει το ζεστό καφέ πάνω από τα χέρια μου με αποτέλεσμα να χύσει το ζεστό καφέ πάνω μου και να έχω κάνει μια κοκκινήλα τεράστια και να είχε πάρει φωτιά το χέρι μου κυριολεκτικά λέω εντάξει θα πάω στο ξενοδοχείο θα βάλω λίγο δοντόκρεμα εκεί πέρα και θα περάσεις, μια χαρά είμαστε φτάνω στο αεροδρόμιο ε, περιμένω, περιμένω ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου στο μεταξύ τα δύο τα παιδιά που είχαν τότε την AFM Records στην εταιρεία τους τον σχολεμένο τον Άντι Αλεντόρφερ και τον Νίλισ Βάσκο τους ήξερα προσωπικά και λέω για να δω τώρα πώς θα τους πάρω το τηλέφωνο Τα τηλέφωνα τους δεν τα είχα και το τηλέφωνο της εταιρεία. παίρνω τηλέφωνο λοιπόν στην εταιρεία ε, δεν το σήκωνα κανένας Σάββατο και όλοι ήταν εκεί που έπρεπε να είναι Τι να κάνω, τι να κάνω δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Έπαιρνα στην Ελλάδα, έπαιρνα το διανομέα τους, έπαιρνα αυτό. Δεν ήξερε κανένα τίποτα. Υποτίθεται λοιπόν ότι εγώ πρέπει να να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να να πάω εκεί πρέπει. Οπότε λέω, τι να κάνω. Πάω στο Μάτριξ, στο Μπόχουμ. Παίρνω λοιπόν το, το τρένο και πηγαίνω στο Μπόχουμ. Ρωτώντα πά στην πόλη. Μην ψάχνετε τώρα εν 2000 ίντερνετ στο κινητό για παράδειγμα λέω εγώ το αμήντι και φανταστικανής ούτε φυσικά αεροδρόμιο τηλέφωνο τώρα να πάρεις από ελληνικό κινητό γερμανικό πλέον σε ένα μισθό έτσι κανονικά οπότε παίξε καρτό τηλέφωνο σκληρό όταν έπαιρνα τηλέφωνα εκεί πέρα φτάνω λοιπόν στο Matrix του Bochum και βλέπω ξαφνικά τον φίλο μου τον Νίλ από την AFM Λέει, γεια σας Σάκη, καλώς ήρθες. Τι έγινε ρε παιδιά, λέει, Εδώ με περιμένανε. Εννοείται δεν πήγα σε κανένα ξενοδοχείο. Άφησα κάπου την τσάντα μου. Και άρχισα να περιφέρω στο στον χώρο, διότι λίγες ώρες μετά άρχιζε το, το listening session. Ε, εγώ στο μεταξύ έτσι, με καμένο χέρι. Να τα λέμε γι' αυτά. Τότε που το ραδιόφωνο είχε πολύ μεγάλη αξία και υπήρχαν εκπομπές που πραγματικά μάθαινες πράγματα θέλω να πιστεύω μία από αυτές, ήταν η άλλη όψη του Heavy Metal με τον Αντρέα Σαστινόπουλο, τότε κάναμε Σάββατο βράδυ 8 με 10 Έχω πάει λοιπόν σε ένα τηλέφωνο που είχε το κλαμπ και βγαίνω ζωντανά στη ραδιοφωνική μας εκπομπή και λέω, περιγράφω αυτό που θα γινότανε εκεί πέρα, Τι είχα αρχίσει να ακούω, ποιους έβλεπα και τα λοιπά να είναι καλά ένα παλικάρι ε, ο Θανάσης αν δεν κάνω μούχε μου είχε δώσει και την κασέτα με την ηχογράφηση αυτής τη εκπομπής κάποια στιγμή το είχα αναφέρει στα social media και την έδωσε την κασέτα ε, κασέτα με την ηχογράφηση αυτής τη εκπομπής λοιπόν, τότε ο λόγος ο βασικός που είχαμε πάει ήταν για να πάμε λίγο και στο δίσκο τώρα γιατί καλή ιστορία αλλά ο δίσκος είναι ότι όλος ο κόσμος εκείνη την περίοδο ε, ανυπομονούσε να ακούσει τον Μάικλ Κίσκε τον Halloween να ξανατραγουδάει power metal. Ε, υποτίθεται ότι στον δίσκο των Avantasia ο Μάικλ Κίσκε δεν ονομαζόταν Μάικλ Κίσκε αλλά αν δείτε τα credits ονομάζεται Ernie. Διάλεξε ένα ε, αρκετά ηλίθιο α, πρέπει να πω παρατσούκλι για, για να μπει στο δίσκο ε, είναι λοιπόν ε, ο, ο Έρνη και μας είχαν πει ότι ε, θα είναι και ο Μάκλ και στην προακρόαση τι λέω πηγαίνω μπουσουλώντα. Mm. τότε η Εντιγκάη Του Τομπία Σάμετ, είχαν βγάλει το Vanglory Opera αμέσω πριν. Είχαν έρθει και στην Ελλάδα με του Iron Savior και του Swan Christie. Είχαν περάσει πάρα πολύ ωραία. Μεγάλο καβαλέ ο Τομπία Σάμετ. Αλλά όταν σου λέει ο άλλο ότι μετά από τόσα χρόνια θα ξαναβγεί στο προσκήνιο ο Μάικλ Κίσκα και θα είναι εκεί, πα τρέχοντα, χωρί να ξέρει καμία άλλη λεπτομέρα Δηλαδή πραγματικά δεν ξέραμε, δεν είχαμε ιδέα. Ποιος τραγουδούσε τι έκανε σε αυτό το δίσκο μόνο μας είπαν το όνομα Μάικλ, και λέμε πάμε okay, τέλος μέσα okay. ε, κάπου εδώ θα πρέπει να πω ότι το ένα από τα δύο αφεντικά της AFM ο Άντι Αλεντόρφερ το 2005 βρήκε τραγικό θάνατο όταν καρφώθηκε σε ένα δέντρο με το αυτοκίνητό του αφού σε πάγο δεν φοράγε ζώνη πετάχτηκε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε ήταν όμως ο άνθρωπος ο οποίος επένδυσε πάρα πολλά χρήματα. Ένα τρελό ποσό μπορεί και ακόμα και τώρα να μην έχει επένδυθεί τόσο τέτοιο ποσό ε, σε συγκρότημα στην FM Records, ακόμα και 20, 20 χρόνια μετά. Ε, όμως το Metal Opera των Vantasia εξακολουθεί και είναι το νούμερο ένα σε πωλήσεις της εταιρεία. Επιστρέφουμε στον Mike Gliciske, ο οποίος σε συνέντευξη και κουβέντα που είχαμε με τον, τον Bia Summet όταν το ρώτησα ε, για ποιο, πώς και τον έπισε γιατί εμένα ο Μάικλ Κίσκε μου είχε πει παλιότερα και αυτός ότι του άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που τον προσέγγισε ο τον Bia Summet ο τον Bia Summet βέβαια ήταν λίγο πιο κοινικός ε, και μου είπε ότι ε, του άρεσαν περισσότερο τα μηδενικά στο τσεκ που του πρόσφερε ε, αλλά δεν ήθελε να, να εμφανίζεται με το όνομά του και βρήκε το ψευδόνυμο έρνη, όχι ότι δεν το καταλάβε κανείς ανοίγε το στόμα του και ε, καταλαβαίνεις κατευθείαν ότι είναι ο Μαϊκλ Κίσκε. λοιπόν ε, τραγούδισε λοιπόν εκεί πέρα ο Μαϊκλ Κίσκε, ο οποίος είχε τα κολλήματά του εκείνη την περίοδο δηλαδή δεν ήθελε δεν ήταν πρόθυμος να ξανατραγουδήσει heavy metal και θεωρούσε τέλο πάντων ότι είναι μια μουσική η οποία τέλο πάντων είχε τα θρησκευτικά του κολλήματα και αυτά τότε Κατόπιν, είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να εμφανίζεται live. Δεν ήθελε να εμφανίζεται live. Κάποια στιγμή, τον είχα προσεγγίσει για να κάνουμε ένα show. Ένα show με το Rock Hard. Και η απάντηση που έλαβα από τον άνθρωπο με τον οποίο επικοινώνησα για να παίξει ο Μακεκίσχε, ήταν ότι είχε πρόβλημα με την εμφάνισή του δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάποια παραπάνω κιλά όχι τίποτα τρομερό, και ξυρισμένο κεφάλι και δεν ήθελε να εμφανιστεί έτσι διότι ο κόσμος το θυμόταν ένα λιγνό παιδί με μακρύ ξανθόμαλή και ένιωθε πάρα πολύ άσχημα για την εικόνα του και δεν ήθελε να εμφανίζεται μπροστά σε κόσμο αυτό του πήρε πάρα πολλά χρόνια να το ξεπεράσει Νομίζω τα πρώτα του live ήταν με τους Αβαντέζια ε, αφού το απέκτησε Μία οικειότητα Με τον Πία Σάμετ. Ο Πία Σάμετ λοιπόν Τότε είχε βγάλει Το είπαμε πριν το Glory Opera που τον είχε βοηθήσει ο Χάνζικούρς Και τον Blind Guardian και ο Τίμο Τόλκη Τότε τον Στρατοβάριος Αλλά Μην νομίζετε ότι είχαν βγάλει και τίποτα λεφτά ε, Ο ίδιος Λέει ότι εκείνη την περίοδο, λοιπόν, ε, παίζανε, ε, παίζανε συναυλίες, κάνανε περιοδίες και είχανε περιοδεύσει, ας πούμε, με τους Γκαμαρέι, με τους Άγκρα, με τους Χάμερφολ, με τους Άριον Σέβιρο, αλλά πληρώνανε για να παίξουν. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα, αυτό το πράγμα. Πληρώνανε για να παίξουν και πρώτη φορά που βγαλαν χρήματα από τη μουσική ε, ήταν αμέσως μετά τους Αβαντέζια, ε, το άλβομ το πρώτο από τον Ανθαντέζα με τον Mandrake, τον Guy που έβγαλαν ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό αλλά επειδή ζούσαν με τους γονείς του τότε, ήταν όλα καλά. Μάλιστα θυμάμαι να μου λέει ο, ο Tom Pia ότι ε, όταν είχαν περιοδέσει με τους Hammerful του δίνανε ένα μικρό ποσό για να πηγαίνουν να τρώνε επειδή δεν υπήρχε catering και κράταγε τα μισά λεφτά και τρώγε πατατάκια και τέτοια, κάτι τέτοιες χαζομάρες για να μπορεί να κρατήσει και να αγοράσει CD με τα χρήματα που το είχαν μείνει από την περιοδία. Έτσι, τέλειωσε λέει, η περιοδία και αγοράσε 20 CD. Σούπερ. Okay. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καταρρύπτωται και ο μύθος αυτός. Ο, ε, βγαίνω, περιοδεύω, ε, άρα έχω και, είμαι και rock star και βγάζω και λεφτά και ζω από τη μουσική. Ε, οπότε λοιπόν ο Tom B.S.A. θέλει να κάνει κάτι δικό του, κάτι προσωπικό, κάτι που να μην είναι a guy κάτι που να μην χρειάζεται να συνενοηθεί με άλλους 4-5 ανθρώπους για να το κάνει όπως θέλει, ε, και έκανε ένα νέο συγκρότημα του Σαββαντέζια. Φυσικά, τότε δεν τον ήξερε και κανένας. Δηλαδή, ε, για να παίξουν μαζί του μουσική όπως ο Μάρκος Γκρόσκοπ τον Χέλογουιν στον Πάσο, όπως ο Χένιο τον των Γκαμαρέι στι κιθάρες, όπως ο Άλες Χολτσβαρθ Τον Raps of Fire στα Drums Αλλά και να κάνουνε guest Ο David DeFace, ο Μιακληκής Και ο Ισάροντε Νάντελ Τον Whittin' Επτέησου που τότε δεν ήταν τίποτα Με κανένα μεγάλο όνομα Ο Αντρέ Μάτος, ο Κάι Χάνσεν Όλοι αυτοί τέλος πάντων ε, Χρειάζονταν λεφτά Kai Hansen, ολοι αυτοι τελος σημαντικά λεφτά Για να συμμετέχουν Οπότε καταλαβαίνετε και το budget Ήταν πάρα πολύ μεγάλο Δεν είναι όπω τώρα που οι αυαντέζοι έχουν ένα μεγάλο όνομα και όλοι γουστάρουν να πάνε να γιατί, γιατί έχουν περαιτέσει μαζί τους γιατί έχουν συνεργαστεί για άλλες φορές με τον Pia Summit γιατί, 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 γιατί ήταν εντελώ διαφορετικά τα πράγματα και φανταστείτε τώρα ένα παλικάρι 22-23 χρονών τα μωρό τότε ο, τον Pia Summit, να είναι στο στούντιο και να δείχνει να υποδεικνύει τι να παίξουν ο Kai Hansen, ξέρω εγώ ο Μάρκο Γκρόσκοφ ε, άνθρωποι του οποίου είχε είδωλα, είχε μεγαλώσει με αφήσει στα, στα δωμάτια του. Κανονικότατα και με τον νόμο. Έτσι. Ε, πάρα πολύ δύσκολο αυτό και ε, μπόρεσε να το κουμαντάρει, μπόρεσε να το κουλαντρήσει. Βέβαια, ε, για παράδειγμα, είχε πάρα πολλέ αστοχίε. Πήγε τώρα αυτός πρώτο δίσκο να ζητήσει να συμμετάσχει ο Ντίο. Προφανέστατα η Γουέντιν Ντίο πρέπει να γέλασε πάρα πολύ. όταν του έκανε την πρόταση δεν έκατσε τα μέρη του έτσι για την ιστορία τα ηχογράφησε Όλιβερ Χάρτμαν τον Ατβάνς άλλο Χάρτμαν άλλο δύο (σχελίδι) πήγε για παράδειγμα να πάρει τον τον, Τόνι Μάρτιν τον πρώην τραγουδησία τον Black Sabbath ο οποίος εκείνη την περίοδο δεν ήταν και τόσο φανατικός με το heavy metal Δεν ήθελε να μπλε και το όνομά του με το heavy metal Άλλε εποχες εποχές είπαμε 2000-2001 τέτοια περίοδο. Ε, και μάλιστα λέει Του έστειλε πίσω μια φωτογραφία Με αυτόγραφο και του είπε Αυτόγραφο Black Sabbath έτσι, Και του είπε ότι δεν θέλει να συνδέεται με τέτοιου είδους μουσική Όπως του είχε αρνηθεί και ο Ρόνι Τον Pretty Mates που αργότερα Συνεργάστηκε σε πάρα πολλού δίσκου ε, Μαζί του Έκανε πρόταση στο Ζακ Σίβενς που τότε ήταν στους Σαββατατς και το management του ζήτησε απίθανα λεφτά που φυσικά δεν προέκυψε αυτή η συνεργασία. Αν δεν κάνω λάθος είχε κάνει πρόταση και στην τάρια του Ρούνεν που ήταν τότε στους Νάιτουις και αυτό δεν προέκυψε και πήρε την Σάροντε Νάντελ τον Within Temptation Ήταν λοιπόν ένα άλμπουμ το οποίο υπήρχαν πολύ μεγάλες συμμετοχές. Εκεί στο στο Μάτριξ του Μπόχου είχαμε βρεθεί, ήταν ο σχολεμένο, ο Αντρεμάτος ο οποίος ζούσε τότε στη Γερμανία, είχε μια σχέση με μια Γερμανίδα. Έχει και πολλά παρεδώση με τον Σάσα Πεθ γιατί τότε έγραφε το άλμπουμ του με τους Βίργο το ήταν ο με τον Πεθ ε... και τον έφερε σε επαφή με τον Σάσα Πεθ και συνεργάζεται ακόμα και σήμερα ο Οτομπία Σάμετ μαζί του ήταν ο Χένγιο ήταν ο Jens Λούντβιχτων Νετ Γκάι ε... ο Ράλφ Σδιάρστζεκ που τραγούδαγε εκεί ήταν άλλα μέλη της γερμανικής σκηνής όπως ο Τσάλι Στάιν Χάουερ, τον Παράδοξ, μια φοβερή βραδιά μια πραγματικά εκπληκτική βραδιά και μάλιστα την επόμενη μέρα. Ε, η επόμενη μέρα μου ήταν κενή, δηλαδή πήγα Σάββατο και Πέτρα Δευτέρα πρωί για να γυρίσω στην Αθήνα. Οπότε το, την Κυριακή, που ήταν και Χριστουγεννιάτικη περίοδο, είχε αυτά τα Weihnachtsmarkt που λένε και στη Γερμανία τα σπιτάκια τα Χριστουγεννιάτικα και οι κοβαβόλτε. Ε, με τον Αντρέ Μάτος Παρέα και την κοπέλα του είχαμε χτίσει μια πολύ καλή σχέση που ε, ήταν και αφορμή για να έρθει μερικά χρόνια αργότερα καλεσμένο μα. Στο... να κάνει ακουστικό show με δωρεάν είσοδο κιόλας τέτοιος ήταν ο, ο αντρεμάτος ε... περίεργο ήταν το γεγονός ότι είχε βγει το πρώτο σύγκλιτο του που μας το μοιράσανε εκεί πέρα και ως bonus track είχε τραγούδι το οποίο βρισκότανε στο δεύτερο, στο επόμενο μέρος του μεταλόπερα στο μεταλόπερα του το οποίο είχε γραφηθεί ταυτόχρονα με το part 1. Ήταν το Final Sacrifice το κομμάτι με τον David Faye τον Virgin Steel στα φωνετικά. Έτσι. Ε, πραγματικά και τώρα πρέπει να είναι και αρκετά σπάνιο αυτό το, αυτό το τραγούδι. Ε, το opera λοιπόν τον Avantasia έκανε πάταγο ε, πουλήσε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα ε, και νομίζω ότι δικαίωσε και τον Πία summit και τον, ε, ε, και την εταιρεία του που πήρε αυτή την παράτολμη απόφαση γιατί εταιρείες όπω η Nuclear Plus δεν είχαν επιστη από την δυναμική αυτού του συγκροτήματο, τότε το έλεγαν project κάποιοι αλλά ο Τομπίας το έκανε το στο μυαλό του πραγματικά ως ένα συγκρότημα ε, και ε, ε, άμα θέλετε ήταν και ο λόγο για τον οποίο ε, σταμάτησαν και οι EdGuy διότι για κάποια χρόνια Είτε άκουγε δίσκο Αβαντέζια είτε άκουγε δίσκο Ενγκάι ήταν το ίδιο πράγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν οι Ενγκάι άρχισαν να παίζουν λίγο πιο hard rock φάση για να χωρίσουν τα τσανάκια του με τι Αβαντέζια, αλλά όταν είδε ο Σάμετο ότι η Αβαντέζια είναι το κλου τη υπόθεση, επικεντρώθηκε στου Αβαντέζια αποκλειστικά και έβαλε του Ενγκάι στον πάγο, αφού είναι ένα, είναι πέντε. Οπότε κρατάω στο Α, το του Set Guy, που μοιράζω για το 5, και κρατάω τις Avantasia, που είμαι εγώ το αφεντικό, και κάνω και ότι γουστάρω σε τελική ανάλυση, δεν είναι μόνο ότι παίρνω ε, περισσότερα λεφτά. Αυτά λοιπόν τα ωραία τα πράγματα για την ιστορία αυτή, πίσω από το Metal Opera του αυτή την εμπειρία μου μάλιστα κάποια στιγμή είχα στείλει φωτογραφίες από εκείνο το event που τις βρήκα στο πατρικό μου, της έστειλα στον τομπία Σάμετ και διαπίστωσε ότι <laughs> είχε πλάκα. Ε, στο, στο matrix του Μπόχουμ βρισκότανε και ένας άνθρωπος να πει ότι έχει τεχνικό σήμερα στα Βαντέζια και μου λέει θα πάω να το ρωτήσω μου λέει, ε, για, για ποιο λόγο είχε βρεθεί αυτός εκεί πέρα. Τι ήτανε, Με να κάνω λέει το μυστικό πράκτορα. Τρομερά πράγματα, αλλά κάπως έτσι ε, χτίζονται οι μεγάλες ιστορίες, κάπως έτσι χτίζονται τα μεγάλα συγκροτήματα, οι μεγάλες επιτυχίες. Ο Tobias Summit είχε ένα όραμα, ε, το, ε, το πήγε σε εταιρεία, βρήκε εταιρεία, άσχετα αν το συμβόλαιο που υπέγραψε δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Όπως λέει ο ίδιος, η εταιρεία έχει τα δικαιώματα για τουλάχιστον 25 χρόνια, και πολλά άλλα έτσι, μικρά πράγματα τα οποία ε, δεν ε, ήταν και οτι πιο συμφέροντα αλλά είναι ένα μάθημα του πως όταν έχεις ένα όραμα όταν είσαι ταλαντούχος ε, δεν χρειάζονται πολλά περισσότερα ε, προχωράς, Κάνει τον όνειρό σου και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία αυτό λοιπόν ήταν το κομμάτι για το Μέταλλόπερα των Αβαντέζια Δεύτερο μέρος του Rock Hard The Pod και έφτασε η στιγμή να μιλήσουμε για κάποιο τραγούδι, κάποιο κλασικό τραγούδι και την ιστορία πίσω από αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο επέλεξα να μιλήσουμε για το Full For Your Loving. Καμία αφορμή, απλά μου ήρθε στο μυαλό ότι είχε μια ωραία ιστορία οπότε γιατί να μην την πούμε. Πάμε λοιπόν. Η, το το full figure loving είναι ένα από τα τραγούδια των White Snake που έχουν κυκλοφορήσει δύο φορές. Η πρώτη η αρχική του εκτέλεση. Αυτή που αναγνωρίζουν οι παλιοί white snake Snakeάδες, ως mm. την απόλυτη εκτέλεση τραγουδίου βγήκε το 1980 στο album Ready and Willing. Ήταν μια σύνθεση, ε, την οποία είχε γράψει ο Coverdale μαζί με τον, ε, μαζί τους κεθαρίσεως τον Benny Μάρτσεν τότε και τον Mickey Moody. Και μιλούσε για ε, τον πρώτο αποτυχημένο γάμο του David Coverdale, ένα από τους πολλού τέλος πάντων, που... μια από τις ε, ε, αποτυχίες του με τις γυναίκες, αλλά λέει, μια, από τις μια από τις επιτυχίες σε γάμους, γιατί οι επιτυχίες του Coverdale στις γυναίκες Είναι είναι μυθικές Να λέμε αλήθειε, Να λέμε αλήθειες Νομίζω ότι Σε σχέση με τον πρώτο γάμο Το είχε γράψει και το Don't break my heart again Τέλος πάντων Σε δήλωση που μας είχε κάνει ο, Ο David Coverdale στο Rock Hard Μας είχε πει Ότι έγραψαν το κομμάτι αυτό και είχαν στο μυαλό τους να το δώσουν στο μεγάλο Jazz Blues καλλιτέχνη το BB King, στον τεράστιο BB King. Όταν λοιπόν το τελείωσαν στην demo του μορφή κοιταχτήκαν με τον Μάρτιν Μπέρτ, τον παραγωγό ο έχει κάνει και στο Iron Maiden και τα λοιπά, και τα, λοιπά, και τα λοιπά, και λένε εσύ είναι πολύ καλό μάλλον θα πρέπει να το κρατήσουμε για μας. Και Όντω, αυτό έγινε. Έγινε η πρώτη πραγματική επιτυχία των White Snake, Ένα, το πρώτο τους ευρωπαϊκό hit. Πήγε στη θέση νούμερο 13, στα σύγκε της ε, μεγάλη Βρετανία, στα 53 στην Αμέρική, αλλά ήταν το πρώτο μπάνω που έκανε ουσιαστικά οι White Snake με αυτό το τραγούδι. Ε, Στη συνέχεια, όταν έκανα τη μεγάλη επιτυχία με το Άλμπουνς White Snake 1987, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, κυκλοφόρησαν το Slip of the Tongue το 1989. Αυτή τη φορά, ε, όπως μας μαρτυράει και ο ε, David Coverdale, ε, ουσιαστικά, ουσιαστικά, αναγκάστηκαν από την εταιρεία τους όχι μόνο να επανειχογραφήσουν το τραγούδι αυτό με τη σύνθεση του ε, Slip of the Tongue, δηλαδή με τον Steve Vai στις κιθάρες Rudy Sarzo Basso Tommy Oldridge στήμπανα Ο Adrian Vandenberg παίζει στο βίντεο κλιπ αλλά δεν παίζει στο τραγούδι γιατί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα στο χέρι του και δεν ηχογράφησε στον α, δίσκο Λοιπόν α, και μάλιστα ε, λέει ο Coverdale λοιπόν, ότι όχι μόνο μας έκαναν να το ε, επανεγγραφήσουμε το τραγούδι, ε, αλλά ενώ είχε επιλέξει να βγει με single το Judgment Day από το μέσα από το Slip of the Tongue, η εταιρεία μαζί με manager και ραδιοφωνάνθρωπους και όλα αυτά ε, τους είπαν ότι ε, έπρεπε να βγάλουν πρώτο single το ε, να βγάλουμε single το πάντων, το το Here Go Again, το ναι το full for your loving, συγγνώμη, ε, και να μην βγούνε με το judgment day. Ε, αυτή είναι μία απόφαση την οποία μετάνιωσε αργότερα ο David Coverdale και όπως λέει ο ίδιος, ε, αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο ε, πήρα και δεν την ξαναπατάω μετά από αυτό. Ε, ουσιαστικά μάλιστα θα πρέπει να πω ότι η πρώτη-πρώτη εκτέλεση ε, που μπήκε στο δίσκο στο Red Willing ε, είναι ουσιαστικά η demo έκδοση του κομματιού και δεν το ξαναπέξαν, τους άρεσε τόσο όταν το είχαν να δημιουργήσει που το έβαλαν ουσιαστικά με την demo εκτέλεσή του. Στην εκτέλεση του Slip of the Tongue το τραγούδι ε, πήγε αρκετά καλύτερα στην Αμερική αλλά έφτασε νούμερο 2 στα mainstream rock charts αλλά στην αγλία Πήγε λίγο χειρότερα Αυτό δεν έχει καμία σημασία Εγώ κρατάω Πάντα τις δηλώσεις των καλλιτεχνών Που κρατάνε Το ότι Θέλουν Πραγματικά Όταν μπορούν να το κάνουν αυτό Να αποφασίζουν οι ίδιοι Για τις τύχες των τραγουδιών Και Η μίξη και όλη αυτή η εκτέλεση του Full For Your Loving στο "Slip Of The Tank είναι μια πιο AOR κατεύθυνση και δεν έχει σχέση με την αρχική εκτέλεση του κομματιού η οποία όπως και να έχει είναι μια πιο ε, χαρτροκάδική, είναι μια πιο αυθεντική εκτέλεση και δεν είναι όπως λέει ο Δημήτρης Συρηνάκης μια τσίχλοφουσκα όπως η παραγωγή του 1987 αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα πρέπει να συζητήσουμε τα παραγωγικά θέματα, τα θέματα παραγωγής λοιπόν με τον Δημήτρο Σερινάκη ω ειδικό επί των παραγωγών. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία πίσω από το Full For Your Loving, το κλασικότατο αυτό τραγούδι, των White Snake. Μεγάλη μου χαρά κάνω και τρίτο μέρος στο Rock the Pod, και λέω μεγάλη μου χαρά διότι αυτό σημαίνει ότι ε, οι συναυλίες έχουν αρχίσει, έχουν ξαναξεκινήσει, οπότε ε, πάμε λοιπόν να πούμε ε, ποιες συναυλίες γίνονται αυτή την εβδομάδα Προτού βγει το μεθεπόμενο, το επόμενο το πάντων podcast Πάμε στις 24 Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη η περισσότερη η πιο φανατική θα το προλάβετε οριακά καθώς ανεβάζω το podcast συνήθως Δευτέρα βράδυ με Τρίτη πρωί οπότε λοιπόν αν το ακούτε Τρίτη προλαβαίνετε να πάτε στο κύτταρο να δείτε τους πολύ σπουδαίους Jack Puncher, τους US Metallers με το χαρικό κλειστά φωνικά, που ζει στη Θεσσαλονίκη ε, με support τους Dragon που παίζει το δικό μας το παιδί που τραγουδάει μάλλον ο Άρης ο Λάμπος το δικό μας το παιδί κοίταρο λοιπόν Jack Panzer με Dragon 24 Ιανουαρίου η μέρα τρίτη την τετάρτη την επόμενη μέρα δηλαδή η Jack Panzer μαζί με τους Serpent Lord και τους Leatherhead παίζουν στη Θεσσαλονίκη στο 8ball στις 26 του Ιανουαρίου ημέρα πέμπτη στο κύταρο παίζουν η Ιταλοί μέσα που ένα ritual doom έτσι συγκρότημα το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά στην ψηφοφορία των συντακτών του rock hard και ήταν μέσα στην πεντάδα, τον καλύτερο άλμπουμ του 2022 με support τους Church of the Sea την επόμενη μέρα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, οι μέσα παίζουν στη Θεσσαλονίκη στο 8 αυτή τη φορά με support τους Temple. Αυτές λοιπόν είναι οι συναυλίες που μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εβδομάδα αυτή που διανύουμε. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για την υποστήριξη ε, στο Rock Hard The Pod όπως πάντα είστε καλοδεχούμενοι να προτείνετε τις δικές σας ιδέες ε, τα για να βοηθήσετε και εμένα να ξεσκαλώνω και να βρίσκω κάτι ενδιαφέρον κάτι που να ενδιαφέρει βασικά εσάς το section του Rock Hard The Pod με τις επερχόμενες συγκλοφορίες έχει γίνει πλέον να το πω σε εισαγωγικά τηλεοπτικό βγαίνει στο YouTube, βγαίνει στα social media είναι βίντεο και μιλάω ακόμα πιο αναλυτικά ε, κάθε Παρασκευή ή κάθε Πέμπτη βράδυ ανάλογα δεν ξέρω κάπως έτσι θα το κάνουμε ε, στο Brand New Metal για όλες τις κυκλοφορίες ή τέλο πάντων αυτές που καταφέρνω να ακούσω νωρίτερα ε, οι οποίε κυκλοφορούν ω την Παρασκευή. Αυτά λοιπόν τώρα, να είστε καλά Σάκης Φράγκος, over and out.